0: Morgen noch von mir. Ich hoffe, es geht euch alle gut. Aha. Okay. <lacht> okay. Ähm, spätestens nach dem Gottesdienst wird euch gut gehen. <lacht> also wenn wir jetzt euch nicht ganz gut geht Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass du diesen Tag gemacht hast und dass du deine Güte jeden Tag neu für uns hast. Du bist hier und wir ehren dich, wir preisen dich. danke für die guten Dinge, die auch im Leben von Steffi gemacht hast und tun wir es. Danke, dass du eine Geschichte schreibst mit jedem von uns, weil du uns genommen hast von der Finsternis, hast du uns zum Licht gebracht, von der Gewalt des Teufels weg zu Dein Reich und wir dürfen mit dir bis in Ewigkeit leben. Und du bist der beste Vater, der gibt. es gibt. Es gibt keinen anderen Gott, der neben dir ist. Du bist der Einzige und wir ehren dich und wir lieben dich. Und wir sind froh, deine Kinder zu sein dass du unser Vater bist, in Jesu Namen. Führ uns auch jetzt durch dein Wort, lass uns wirklich stark werden, und dann, ähm, durch dein Wort und durch deinen Geist, sodass wir dich weiterhin ehren und dass wir durch diese Welt wirklich als Salz und Licht äh, sind, wo wir andere, auch andere Menschen gesegnet werden können. Gebrauch uns, mach uns brauchbare Menschen, dass andere auch gesegnet werden, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich will ein Thema weitermachen, was ich angefangen habe, äh, über den gute Kampf des Glaubens, äh, Teil 2. Und ich möchte einen Vers zuerst wieder einmal äh, lesen von 1. Timotheus 6, Vers 12. Da sagt Paulus zu Timotheus, kämpfe den gute Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem auch du berufen bist. Äh, wo worüber, dass du gute Bekenntnis von vielen Zeugen abgelenkt hast. Als Christen sollen wir wissen, dass wir einen guten Kampf zu kämpfen haben. Das Christenleben ist nicht irgendwie alles Rotscher, äh, also äh, wie heißt es so in sondern es gibt viele Probleme, das haben wir auch gehört. Und, ähm, und in diese Herausforderung des Lebens, die wir wieder kommen, es ist wichtig zu kämpfen, den gute Kampf des Glaubens. Und dieser Kampf ist ein guter Kampf. Das steht auch so, der gute Kampf des Glaubens. Denn unser Feind ist schon besiegt. Wir müssen den Teufel nicht besiegen. Jesus hat das gemacht. Deswegen ist ein guter Kampf. Also er ist besiegt und wir haben Autorität, ihm zu widerstehen. Und er wird vor, sogar vor uns fliehen, sagt die Bibel. Wenn uns Demütige von Gott und widerstehende Teufel, der wird vor uns fliehen. Also zu denken als Christ, jetzt bin ich im Glaube und irgendwie wird keine Probleme in mein Leben kommen, er werde keine Teufel begegnen oder so, das wäre eine Fata Morgana-Sache. Sobald du den Teufel verlässt, dann kommt er wieder erneut und will dich... Fallstrick bringen, dass du nicht äh, weiterkommst als Christ. Davor hat dich gehalten in sein Reich und wenn du dann umgekehrt bist zu Jesus Christus, will er dich wieder wegreißen oder wenn er es nicht kann, dich stoppen, dass du nicht Licht und Salz bist in dieser Welt. Deswegen sagte, er, äh, kämpfe der gute Kampf des Glaubens und ergreife das ewige Leben. Halt es fest, ja? Also nicht irgendwie so, ja, irgendwo hinlegen, sondern festzuhalten, dass du ewiges Leben durch Jesus Christus hast. Lass das die niemals rauben durch irgendwelche äh, Situationen, die kommen in dein Leben. Und die werden kommen. Ja? Die werden in Schwierigkeit kommen. Aber wir haben auch gesehen, äh, letztes Mal in Epheser Kapitel 6, ähm, wollen wir jetzt mal den Text noch mal kurz anschauen. Ähm, und äh, da werden wir sehen, wenn wir zum Kampf gehen, es gibt eine Waffenrüstung, die wir nehmen müssen, damit wir kämpfen können. Also wir gehen nicht mit Badehose zum Kampf und mit, äh, mit Flipflop-Dingen, sondern wir sind so gerüstet wie ein Soldat, wie ein römischer Soldat. Und äh, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat, war er gefangen in, in Rom und äh, vor seiner Tür war wahrscheinlich dieser römische Soldat. Und er hat ihn dann genau beobachtet, fantasiere ich ein bisschen jetzt mal. Und er hat gesehen, wie er so äh, nicht jetzt mit Badehose dort steht, sondern äh, hat eine kurtelte Wahrheit, hat eine Brustpanzer der Gerechtigkeit, nicht gerecht, er hat einen Brustpanzer <lacht> und er hat einen Helm und er hat einen äh, Schild und er hat auch ein Schwert und er hat auch wirklich Stiefel. Also, und dann nimmt er inspirierte von das und dann schreibt einfach mal zu die Erwässe, was sie zu tun haben. Und wir lesen hier Kapitel 6 ab 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffe Richtung Gottes an, damit ihr standhaft, äh, standhalten könnt gegenüber den listigen Künstgriffen des Teufels. Äh, und ähm, denn unser Kampf richtet sich hier nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis Weltzeit äh, gegen die geistlichen Mächte die Bo der Bosheit in der himmlischen Region. Deshalb ergreift die ganze Waffe Rüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage widersteht und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet hat, habt, auch behauptet könnt. So steht nun fest eure Länder umgürtet mit Wahrheit und angetan mit der Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zu Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle vorige Pfeile des Bösen auslösen könnt. Und, nehm, und nehmt auch den Helm des Heils und des Wertes Geistes, welcher das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet, im, im, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zum diese Zweck, in allen Ausdauer und fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben würde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich auch ein Botschafter im Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich es rede soll. Also Paulus sagte hier mal wiederholt, zweimal sagte, er greift die ganze Waffe Rüstung. Und wenn, wenn jemand so in einem Text so zweimal sagt das und er sagte nicht, irgendwie, er greift ein Teil so, nimm mal das Schwert und geh mal raus. Und, ja, ja, sondern er sagt, die ganze Waffe Rüstung sollst du annehmen in dein Leben. Damit ähm, wir einfach diesen Kampf äh, gewinnen. Wir haben gesehen, es gibt er sagte zuerst, werde stark in dem Herrn und in der Macht seine Stärke. Das ist ganz wichtig. Ein Soldat, ähm, bevor er so eine Waffenrüstung macht, oder sagen wir so jetzt mal, er hatte viel trainiert. Ich war im Militär und da müssen wir in der Früh aufstehen und da haben wir trainiert. Unser Körper muss trainiert werden. So auch unser Geist muss trainiert werden als Christen. Damit wir stark werden, damit wir Muskeln haben. Du kannst nicht so irgendwie in, in einem Kampf gehen und du bist so Haut und Knochen oder irgendwie so total wampert oder so. <lacht> da musst du, da musst du fit sein, weil da musst du kämpfen. Ja? also deswegen sagte zuerst mal: Werde stark in der Kraft, äh, in dem Herrn und in der Kraft Seiner Stärke. Und wir haben letzte Mal gesehen, wie das ist, äh, dass wir uns stark machen durch das Wort, durch den Geist, durch Gebet und alles das. Wir werden heute das nur äh, erwähnen, aber nicht wiederholen alles. Dann sagt er, also die ganze Waffenrüstung dann annehmen, also wenn wir jetzt mal stark sind. Und dann sagt uns, unser Kampf ist nicht gegen Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten und die Weltbeherrscher der Finsternis und so weiter. Eigentlich durch das die ganze, diese ganze ähm, Reich des, der Finsternis, der, der Chef der Teufel ist. Also für, gegen das haben wir zu kämpfen. Und das ist ganz wichtig, dass wir wissen, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel äh, meine Prediger, mein Herz, und, äh, und dann werden sagen: Ja, der Kostas hat jetzt gesagt, ja, jetzt geht zum Kampf jetzt. Also, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Jesus hat gesagt, wir sollen die Menschen lieben, sogar unsere Feinde lieben. Also, wir haben nicht gegen Menschen was. Egal wo die herkommen, wie sie ihre Farbe ist oder was sie denken oder was sie glauben und so weiter, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Aber wir kämpfen wollen gegen den, der Menschen gebraucht, um böse Dinge zu tun. Amen. Halleluja. Du kämpfst nicht gegen deine Schwiegermutter oder gegen irgendwelche anderen Leute oder gegen deine Frau oder gegen deinen Mann oder gegen deine Kinder oder gegen deine Eltern, sondern du kämpfst gegen den, der sie vielleicht gebraucht, böse Dinge zu denken, zu sagen und so weiter. Dann sagt, steht fest, in euren Ländern um Kurtel mit Wahrheit. Wir haben letztes Mal gesagt, was bedeutet das? Also, es, es heißt nicht, ich sage jetzt mal, ich, ich nehme jetzt den Gürtel der Wahrheit und bin ich schon, habe ich den Gürtel? Nein, so wirst du nicht einen Gürtel haben. Habe ich auch gesagt, so lustig wie es damals am Anfang meines Glaubens, dann ähm, da und habe ich jetzt mal, ich nehme den Gürtel der Wahrheit und den Brustpanzer der Gerechtigkeit, jetzt bin ich schon sicher. Das ist erquatscht. Der Teufel setzt dort und lacht. Weil so ist es nicht. Wir haben es schon gesehen. Umkürteln mit der Wahrheit bedeutet, dass wir erkennen, wer unser Vater ist, dass wir die Wahrheit über unser Gott wissen. Dass wir die Wahrheit über unseren Gott im Himmel wissen, unser Vater. Dass wir die Wahrheit wissen, wer, der Sohn, wer Jesus Christus ist. Das ist sehr entscheidend. Wenn man das nicht wissen, dann haben wir keinen Kürtel da. Damit, was anderes auch, wir müssen, wir müssen einfach erkennen, dass das Wort Gottes, das Ganze, die ganze Schrift, von Anfang bis zu Ende, alte und neue Testament, nicht Menschenwerke, sondern Menschen haben zwar geschrieben, zu verschiedenen Zeiten haben die geschrieben über diesen einen Gott. Und die waren inspiriert durch den Heiligen Geist. Deswegen, die ganze Schrift sagt uns, ist die Wahrheit. Und wir haben auch letztes Mal gesagt, nicht ein Teil der ist die Wahrheit, sondern die Gesamte. Die Summe deines Wortes, sagt der Psalmist im Psalm ähm, 119, 160, sagt, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Also nicht ein Teil raus. Alle sektierische Dinge, die passieren, passieren darin, dass Menschen einen Teil von der Bibel rausnehmen und der Rest nicht achten. So werden sektierische Dinge. Und böse Sachen entstehen. Also von daher ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Und wir brauchen das umso mehr jetzt, wo, 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 wo einfach das Wort Gottes mehr und mehr nicht geachtet wird, wo Jesus nicht der Sohn Gottes ist, der war, der ist und der kommen wird, sondern noch eine religiöse Führer und so weiter. Es ist wichtig, dass du weißt, dass du weißt und dass du umkürtelt bist und sagst, ich lasse nicht los. Jesus ist Gottes Sohn während anderen Gottes Sohn verleugnen werden oder sagen, ja, es ist auch ja, Mohammed. Und alles, alles ist eine. Und lass uns mal zusammen wie Friede in dieser Welt bringen. Also diese ganze Getue, was wir haben, das ist total falsch. Kurte dich an mit der Wahrheit. Jesus sagte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Keiner kann zum Vater gehen, außer durch mich. Also, okay? Und das, und das nächste ist, erkenne, welche Berufung hast du in deinem Leben? Was sagt Gott über dich? Was denkt Gott über dich? Was, zu was hat Gott dich gemacht? Zu einer, dass du Kind Gottes bist, aber dass du Salz und Licht bist, dass du Botschafter am Christusdienst bist und dass du nicht mehr in der Lüge lebst. Ja? alles das ist ganz wichtig. So hast du diese kürtelte Wahrheit. Ansonst, ja. Laufst du in Badehose? Das, das andere hält nicht. Okay, und heute wollen wir weiterschauen. Um, in der Vers um, 14, glaube ich, war das. Der zweite Teil. Und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ein, 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 ein neuer Teil oder von, von dieser um, um, Waffenrüstung. Du hast die Gürtel der Wahrheit und da hast du jetzt mal Du musst diese Brustpanzer der Gerechtigkeit angetan werden. Ist interessant, nicht dass du selber anlegst, interessant, angetan. Also ist ganz interessant. Wir werden auch feststellen, ich habe schon mal so ein bisschen äh, recherchiert, wie war es mit diesem mit Brustpanzer? Dieser Brustpanzer war so, dass der Soldat konnte selber nicht. Das anlegen. Warum? Weil hinten wurde zugemacht. So, da so müsste jemand andere eben das auftun und hinten das zu machen. Also, er bräuchte jemand andere, dass das, und es ist interessant, das sagt, angelegt mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Panzer der Gerechtigkeit, also dieser Brustpanzer, ist so interessant, weil was beschützt er? die wichtigsten Organe unseres Körpers. Das Herz, Lunge, Leber, Milz. Die Ärzte können alles noch dazu sagen, <lacht> äh, was noch alles da drin ist. Ja? Magen und so weiter. Also es ist ganz wichtig. Ich meine, wenn, wenn der Soldat zum Beispiel einen Pfeil kriegen würde in den Fuß, es ist schmerzhaft, aber er stirbt deswegen nicht gleich. Okay? Oder wenn es in der Hand kriegt oder so. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diese Brustpanzer der Gerechtigkeit angetan werden, damit praktisch unsere innere Organe, unser Herz, vor allem unser Herz, bewahrt wird. In Sprüche 4, Vers äh, 23 sagt uns äh, hier das Wort Gottes, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Deswegen ist es so ganz wichtig, diese Brustpanzer zu haben, damit unser Herz bewahrt wird. Als nichtgläubige Christen, dann werden wir die ganze Zeit mit Pfeilen geschossen vom Feind. Diese Pfeilen können folgendes sein. Neid, Eifersucht, jede Art von Ungerechtigkeit. Bitterkeit, Hass, Bosheit, Hochmut, Minderwertigkeit, Ehebruch, Unzucht, Mord, Dipsal, Geiz, Lästerung, Unvernunft, Stolz. Und wenn wir jetzt mal rausschauen, oder wenn wir uns erinnern, unser Leben früher. Wir waren mit Neid, also da war etwas da die ganze Zeit, äh, warum haben die anderen das und ich habe das nicht. Warum hat er eine schönere Frau als ich? Warum hat, hat er jetzt mal mehr Geld als ich? Ja. Und man kämpft dann, mehr zu haben. Als ich ich kenne das, das brauche ich euch nicht weiter erklären. Und alle diese ganzen Dinge haben wir, diese Pfeile in uns vom Feind. Jetzt sind wir aber durch den Glauben an Jesus Christus gekommen. Und das Erste, was wir tun, ist, die Botschaft heißt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Also, wir kehren um und glauben an das Evangelium. Was ist das Evangelium? Dass Jesus Christus am Kreuz aus Liebe zu uns gestorben ist, damit wir ewiges Leben haben und Vergebung von Sünde. Okay, also Demut. Auf die Knie zu gehen zu sagen, ich, ich kehre um oh Gott, ich will nicht so leben, wie ich bis jetzt gelebt habe. Ja? Das führt hin, dass wir praktisch gereinigt und geheilt werden. in, in Johannesbrief, Kapitel, ähm, Johannes Kapitel 1, Vers 9, sagt uns, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist der treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das geschieht nicht nur, nur einmal, wenn wir uns bekehren, sondern immer wieder, wenn wir unsere Sünde bekennen. Das heißt, ich erkenne, ich bin schon falsch gelaufen. Ich habe Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren. Ob das davor war, vor meinem Glaube oder während meines Glaubenslebens, ist doch ganz wichtig, dass dieses Blut Jesu Christi fließt und mich reinigt. Und von was reinnehmen? Äh, äh, von aller Sünde und Ungerechtigkeit. Das Blut Jesu Christ ist das, der uns von einem vollen sündhaftigen Verhalten und Leben und Ungerechtigkeit praktisch zu einem reinen Herz und auch einem Gerechtigkeitszustand zu bringen. Verstehen wir das? Halleluja! Wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir schon weiter schauen. Damit wir diese Brunspanzer der Gerechtigkeit wirklich anhaben, ist, wir demütigen uns vor Gott. Als erstes. Bekennen wir unsere Sünde. Und, und Sünde, die bekannt werden, werden auch vergeben. Sünde, die nicht bekannt werden, werden nicht vergeben. Interessanterweise. Weil alles, was du hältst unter dem Teppich, das ist unter dem Teppich. Und jedes Mal, wenn du da drauf steigst, dann wirst du schon Aua haben. Oder andere werden Aua haben, weil unter dem Teppich Dinge sind, die nicht in Ordnung sind. Und es gibt oft in unserem christlichen Leben, dass wir manche Dinge schon bekannt haben und andere Dinge haben wir irgendwo versteckt. Und das sind wie Leiche im Keller. Und merkt, Leute, die in der in Nähe kommen, merken das. Wenn zum Beispiel immer noch Unvergebenheit hier, wo da drin ist, oder Pitterkeit ist, sobald wir ein bisschen gedrückt werden, ist wie bei den Zahnpasta, wenn du drückst, heute der Morgen habe ich ein bisschen gedrückt, schau, was herauskam, rauskam: Ketchup. Nein, da kam kein Ketchup raus, sondern kam Zahnpasta raus. Genau das, was drin ist, wird rauskommen. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir hier uns nicht belügen lassen vom Feind und Dinge nicht von Gott bringen, damit wir gerecht werden. Das ist ganz wichtig. Dann lass uns mal weiterschauen. Ähm, nochmal, wie ich das nochmal betone, du kannst selber diese Brustpanzer nicht anlegen. Du brauchst jemanden, der das tut. In dem Fall ist Gott, der uns das macht. Weil du kannst dich selber nicht gerecht machen. Also wenn du dachtest, ich könnte selber gerecht werden, oder gerecht sein indem dass ich dies oder jenes mache, dann möchte ich dir sagen, heute ist an der Zeit, dass du umdenkst. Viele Leute sagen ja, hey, ich, ich gehe in die Kirche, ich gebe meine Zente, mache ich das oder jenes und so weiter und so fort und äh, ich spende noch und mache gute Werke und so weiter. Also so schlimm bin ich nicht mit die anderen. Vor allem bin ich gut. Viele Leute haben den Eindruck, die sind gut. Aber lass uns mal schauen hier, was die Bibel sagt uns. Wenn die Menschen gut wären, möchte Jesus nicht kommen auf diese Erde. Okay. Deswegen in 2. Korinther 5, Vers 21 sagt uns folgendes. Denn er, ist Gott gemeint, hat dem, Christus gemeint, der von keiner Sünde wusste, für uns zu Sünde gemacht. Jesus müsste zu Sünde werden, gemacht von Gott, ja? damit, jetzt kommt es, damit wir in ihm zu Gerechtigkeit Gottes werden. Aha. Also, also die Menschen sind nicht gut. Jemand müsste sterben für das, was wir gemacht haben. Und das ist Jesus Christus. Also nicht nur, dass er stirbt, sondern zu Sünde wird. Zu Sünde. Der, der nicht nichtmals gesündigt hat, wurde zu Sünde dort am Kreuz, für dich und für mich aus Liebe. Was passiert dort, wenn das wir annehmen, wenn wir glauben an das, wir werden angetan mit der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir werden die Gerechtigkeit Gottes. Nicht die Gerechtigkeit, die vom Menschen kommt, von Werke kommt, sondern die Gerechtigkeit, die vom Gott kommt. Deswegen heißt es auch Brustpanzer der Gerechtigkeit. Oder die Gerechtigkeit Gottes in dem Fall. Was bedeutet gerecht? Ich habe schon mal geschaut in den Griechischen. Wir müssen verstehen, wenn wir das glauben, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind, was bedeutet das? Das Wort gerecht auf Griechisch heißt dikios. Und es das heißt, du bist dann rechtlich, ehrlich, edel, gut, gottgefällig, brauchbar, und tauglich. Aha. Also wenn du das alles bist, dann kommst du eigentlich in das, was die Bibel sagt, in der Ruhe Gottes hinein. Und die sind, die in der Ruhe Gottes hineingekommen sind, die von ihren eigenen Werke aufgehört haben wie Gott auch am siebten Tag aufgehört hat, weiterhin was zu machen, so auch die, die glauben, dass Jesus Christus, wo er gesagt hat am Kreuz, es ist vollbracht. Das, was uns von Gott trennte, das, was uns wirklich schmutzig gemacht hätte, die Sünde und alles das, das, was uns besiegt hatte, der Teufel, es ist vollbracht. Es ist alles erledigt dort am Kreuz. Deswegen ist ein guter Kampf des Glaubens, weil ich muss nicht jemanden besiegen. Ich muss nicht die Sünde besiegen. Ich muss mich mehr anstrengen. Ich muss nicht irgendwie gute Werke tun, dass Gott mich annimmt und so weiter. Ich muss das nicht mehr machen, denn er hat das am Kreuz für mich vollbracht. Hat er nicht gesagt, es ist vollbracht. Nachdem er gepeizigt worden ist, er genagelt worden ist, die Krone, diese Dornenkrone bekommen hat. Nachdem alles das geschah da oben, wo er dann sogar gebetet hat, sein Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Dann sagte er, er schrie mit lauter Stimme, es ist vollbracht. Und dann hat sein Geist die Hände seines Vaters gegeben. Amen. Und da ist eine große Kampf, ihr Lieben. Der Teufel will ganz genau dieses Herz vor uns treffen. Und wenn das schafft dass wir meinen, wir können irgendwie, durch irgendwelche Werke gerecht werden, dann hat er uns der Brustpanzer weggenommen und dann schießt er in unser Herz. Und er, er schaut überhaupt nicht nach was anderes. Er wird genau in das Herz schießen. Wie viele Christen laufen rum und es sind bitter. Die können nicht vergeben. Die leben in Unzucht, die leben in alle möglichen Dinge. Und gefangen in, in blöde sachen wir reden jetzt von christen die schon mal wirklich jesus geschmeckt haben was ist passiert was ist passiert was passiert Je wo ist der glaube an das was christus am kreuz gemacht hat vorhanden gegangen deswegen sagt paulus kämpft der gute kampf Kämpfe, sei kämpferisch jeden Tag. Lass dich ja nicht irgendwie belügen. Es gibt so viele komische Dinge, die sagen, naja, lass uns mal in eine Pseudo liebe oder irgendwas, verstehst du? Und dann werden hineinkommen in Dinge, die dann später ja, große Schmerzen bekommen. Heute ist der Tag des Heils. Du kannst. Heute vom Heiligen, ich spüre, ich spüre, dass der, äh, heute in der Früh, wenn ich dann hier reinkam, ich möchte, dass der Heilige sagt, ich will, dass meine Kinder, die diese Pfeile Jehovah doch bekommen haben, dass die frei werden von diesen pfeile Und dass Heilung in ihr Herzen kommt. Heilung und Befreiung von all diesen komischen Dingen, die der Feind gegen sie gebracht hat. Ich will auch das Wort Gerechtigkeit nochmal anschauen, der Chiosini, ähm, in dem Fall die Chiosini Theo, also Gottes äh, Gerechtigkeit. Das heißt hier, es wird übersetzt mit Gerechtigkeit, ähm, Gesetzmäßigkeit, Rechtlichkeit. Und dann kommt es noch in dieser Lexikum, und diese Lexikum ist nicht eine christliche Lexikum, sondern eine Lexikum, die ich von einer Schule habe, von Altgriechisch zu Deutsch, und sagte, nicht durch gesetzenswerke verdiente, sondern durch den Glaube geschenkte Zustand, der Schuldlosigkeit. Das musst du mal aufschreiben, Sagt es nochmal. Nicht durch Gesetzenwerke verdiente, sondern durch den Glaube geschenkte Zustand der Schuldlosigkeit. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann ziehst du oder da wirst praktiziert diese, diese Schuldlosigkeit dir geschenkt durch unseren Vater im Himmel. Und dann bist, du, dann bist du gut, dann bist du tauglich, dann bist du gottgefährlich, du bist brauchbar, du bist edel, du bist rechtlich und ehrlich. Amen. Wenn das keine gute Botschaft ist, dann weiß ich nicht. Ihr Leben. und genau da raucht unser Kopf oft. Das ist ein großer Kampf. Gegen das Christentum, genau da. Und weißt du, der Teufel ist, er weiß ganz genau, wie jemand kaputt machen kann. Nämlich das Herz zu treffen. Wenn das Herz getroffen wird, dann wird es problematisch. Jeder Arzt kann das auch sagen. Also dieser Zustand müssen wir festhalten durch den Glaube, damit wir einfach mit dem Brustpanzer angetan sind. Wir müssen es glauben, dass wir gerecht sind. Ansonsten ansonsten werden wir versuchen, von selber gerecht zu sein. Lassen uns mal zwei Verse nochmal. Römer 3, Vers 23 und 24 schauen. Die Bibel sagt ganz klar zu uns, denn alle haben gesündigt. Es gibt alle Menschen und verfehlen die Herrlichkeit, die sie von Gott haben sollen, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade auf der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also alle Menschen. Es gibt keinen Mensch, der irgendwie das besser selber gemacht hat. Alle Menschen sind nicht gut. Okay. Aber und die wären gerechtfertigt durch die Gnade. Gnade ist auch wieder ein Geschenk. Ich hätte den Tod verdient, du auch, wir alle. Aber er hat uns praktisch durch das, was er am Kreuz getan hat, Jesus Christus, hat uns gerechtfertigt gemacht. Aus Gnade. Aus Geschenk. Ich habe ein Geschenk. Ich habe einen Brustpanzer als Geschenk. Ich muss das nicht erarbeiten. Ich kann die ganze Zeit wirklich im Glaube festhalten an das. Und mein Herz ist bewahrt. Im Römer Kapitel 5, Vers 1 sagt uns, da wir nun aus Gnade gerechtfertigt sind, so haben wir Friede mit Gott durch unser Herrn Jesus Christus. Hast du Friede mit Gott? Ist es nicht oft so, dass du aufstehst oder denkst, kommst im Gottesdienst und dann ja, denkst du, ah, ich weiß es nicht, mag mich noch Gott heute? Wie oft passiert uns das? Wie oft denken wir, die anderen können schon beim Gott sein, aber ich nicht. Oder wir denken, ah, also gut drauf, jetzt die letzten drei Wochen. Hab ich habe gefastet, hab ich habe gebetet, hab ich habe gelesen und habe ein paar gute Dinge gemacht. Und dann kommt die Gottesdienst und sagt: Ja, aber die, oder der, oder die. Hm. Ist das nicht so? Da kommt vielleicht jemand in den Gottesdienst und äh, keine Ahnung, was alles so wie er ausschaut, ja. Vielleicht richtet er nach Dinge, die du vielleicht nicht so magst. Seine Haare schauen ganz anders aus. Ist so gestaltet wie meine jetzt. Hättest du mit der Früher schauen sollen. <lacht> <lacht> vielleicht komme ich einmal so und ich möchte schauen, ob die Reaktion dann wie die Reaktion sein wird. Und dann habe ich dann Knoblauchzatziki gegessen und dann. <lacht> Ob ich noch immer noch mich liebt oder so. Aber ihr seid so liebt. Ich weiß, ich komme manchmal, also nicht so, aber mit Knoblauch komme ich manchmal. Ja? Und äh, naja, nicht jeder will zwar mit mir was zu tun haben, aber okay, ja, Spaß. Es also ist nicht so. Jesus sagte einmal, lass uns mal das in Lukas 18, die Versen 19 bis äh, 9 bis 14 schauen. interessant, dass damals so war und heute so sein kann. Und deswegen, das Wort Gottes ist immer aktuell. Er ist nicht alt. Das Wort Gottes ist überhaupt nicht alt. ist immer aktuell, weil es spricht genau in unserer Situation. Und er, er entlarvt einfach die Dinge unseres Herzens. Jesus sagte hier, er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Also Leute, die sich selbst, auf sich selbst äh, vertrauen, ja, verachten die anderen. Sagte Jesus. Ja? Und wenn er das sagt, dann müsst er das gerecht haben. Da sagte er weiter, es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um, de um zu beten und eine der eine, einer Pharisäer, der andere, ein Zöllner, Blutsauger oder irgendwie so, ja? der die ganze Zeit will Geld von uns. Die Geschäftsleute wissen schon genau, was mit dem also, Damals war noch schlimmer vielleicht oder keine Ahnung. Da sagte der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: Oh Gott, so also sehr starke Gebet, ja. Ich danke dir, dass ich nicht bin. Wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie diese Zöllner ganz hinten. Äh, das habe ich dazu gesagt. Da, hat ich gesagt, der Zöllner, da. Vers 12. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zenten von allem, was ich einnehme. Hatte sogar von, von Fenchel, hat hatte 100 Körner von Fännchen, hat er zusammengerechnet, 10 hat er für Gott gegeben. So waren die drauf, die Leute, diese Pharisäer, ja. Und der Zellner stand fest äh, von ferne, wagte sich einmal seine Augen zum Himmel und erheb zu erheben, sondern schlug er seine Brust und sprach. Oh Gott, sei mir, Sünder, gnädig. Da sagte er auch, Diese ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich möchte hier mal sagen, dass Um, um ständig diese Brustpanzer zu haben, der Gerechtigkeit ist, in eine dermütige Haltung vor Gott und vor Menschen zu bleiben. Sobald das nicht da ist, dann fallen wir in diese Ding rein, was auch dieser Pharisäer hier gemacht hat. Ich meine, dass er Zenten gegeben hat. Also wir sind froh, dass Leute das Zenten hier in der Gemeinde geben. Dass man alles bezahlen kann. Also, ist nichts Falsches. Oder? Dass jemand fastet, ist auch nichts Falsches. Ja? Dass der irgendjemand Gott dankt, ist auch nichts Falsches. Aber wenn das genommen wird, um dann von oben herab auf andere zu schauen, das ist sehr, sehr bösartig. was hat kein gemacht? Ihr kennt die Geschichte. hat Gott gedankt mit alles, was auf der Erde gefunden hat, bzw. was er gearbeitet hat. Ich weiß, alles das. Und brachte zu Gott. Und Gott sah seine Opfer und sagte, schmeckt mir nicht. Und Abel was nahm er? Ein Lamm Und schlachtet es und bricht es zu Gott. Ein Lamm, der eigentlich auch ein Sinnbild ist für das, was später kommen wird. Das Lahm Gottes. Johannes sagte, siehe, das Lahm Gottes, der die Sünde der Welt hinwegträgt. Er hat nicht gearbeitet. Die Lämmer waren schon da. Wir haben Lämmer zu Hause gehabt, verstehst du? Und wenn du so einen gescheiten Bock dazu hast, dann wird es ständig Vermehrung da. Ja? Musst du musst nicht viel machen. Damals gab es auch äh, nicht so äh, Probleme wie jetzt zum Beispiel, ne, mit, mit die ganze Erde ja, also war, alles voll Gras und so. Ne? Und ich weiß, wenn ich mit meinen Schafe unterwegs war, sag mal so jetzt mal, ich musste nicht viel machen. Ne? Einfach. Irgendwas hinlegen und schaut, dass die irgendwie keine kein, kein ähm, Tier sie frisst. Aber es gab so wieder mehr Tier, die unsere Schafe essen könnten. Also, Ail ist nicht kein so anstrengendes Ding. Er hat keine Leistung gebracht. Kein hat er sehr starke Leistung gebracht. Und Gott hat das nicht gewollt. Das sage ich dir heute, wenn du Leistung bringst zu Gott, Gott will das nicht. Heißt nicht, dass wir nichts tun? Nein. Aber wenn du denkst jetzt mal, weil ich die Leistung bringe, ich bin wer, vergiss es. Gott macht das überhaupt nicht. Und dann wirst sehen, zum Beispiel, dass der andere, der keine Leistung bringt, wie gesegnet ist und fröhlich ist und Weißt du, König Gottesdienst, er kann tanzen und der Lobpreis und so weiter. Den geht es gut, weißt du, er freut sich über seine Frau, er freut sich über seine Kinder, er freut sich über seine Arbeit, er freut sich über die Freizeit, er freut sich über die Oma, und den Opa, die Schwiegermutter, er freut sich alles, weißt du, alles locker. Ja, es ist gut, er freut sich einfach. Und ich sag, wie schafft er das? Ja? Warum ist Gott so gut zu ihm, ja? Und dann passiert Folgendes, wie beim Kain. Der wurde eifersüchtig, der wurde bösartig, bis hin, dass seine Brüder getötet, getötet hat. Merken wir das? Wie gefährlich es ist, zu versuchen, selber irgendwie gerecht vor Gott zu sein. Und der Teufel weiß ganz genau, wie uns wirklich zum Strauchen bringt, dass wir irgendwann denken, wir können uns selber das verdienen. Das ist das eine. Das andere ist, was auch ganz gemein ist, dass er kommt, weh zu, zu mir und sagt, weil du diese Gesetze nicht magst, weil du nicht so gut drauf bist wie die anderen, schau mal, wie alle ja, drauf sind, ja. und du fällst in eine Minderwertigkeit. Also der Teufel wird mit zwei Dingen arbeiten. Die eine ist, dich stolz zu machen, dass du dich überhebst, oder dass dich praktisch zum Minderwertigkeit Komplexe und so weiter bringt. Das ist seine sein Taktik. Und jede Ding, wenn er schafft, dich zu stolz zu machen, da hat ich der Brustpanzer weggenommen. Wenn der dich zum Minderwertigkeit Komplexe bringt, hatte ich genauso entkleidet dieses Ding, diese Brustpanzer. Wenn du heute hier bist und denkst, ich bin gar nichts oder so. Uh, nur die anderen sind gut und so weiter. Da möchte ich das sagen: Glaubt diese Lüge nicht länger. In Kolosser Kapitel 2, Vers 16 und 17 sagt uns Folge des Paulus: Er sagte, so lasst euch nun nie, von, von niemand richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmten Feiertage oder äh, Neumutsfeste oder Sabbate. Die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wo aber der Christus das Wesen hat. Ich meine, dass Paulus das einmal geschrieben hat, wusste ganz genau, das war das Problem damals, aber das Problem ist auch heute. Oft denken wir, wir sind nicht so gute Christen, weil wir das nicht machen. Und kommen Leute, ich habe Leute kennengelernt, seit ich Christ bin. Mir hat mir gesagt, zum Beispiel, warum hast du den Sabbat nicht? Oder warum betet ihr nicht so? Oder warum feiert sie Gottes Ding so und nicht so? Und all dieses ganze Zeug. Was für ein Christ seid ihr? Das habe ich so oft erlebt. Und am Anfang meines Glaubenslebens wusste ich nicht, was richtig und falsch ist. Ich müsste mich im Wort Gottes schauen, an was soll ich mich orientieren. Und auch dieser Vers zum Beispiel hier, sagt uns ganz klar, Paulus, es soll keine euch richten, wegen dieser Dinge. Ja? Keiner. Über Art, wie Gottesdienst gefeiert wird, oder wie eine, also diese Sachen sind oft, Also man kann es machen, wenn man denkt, okay, ich arbeite am Samstag, nicht, Na, kein Problem. Wenn du nicht arbeitest am Samstag, ich arbeite am Freitag nicht, oder am Donnerstag, oder am Montag, mein Gott, es ist sehr Wie viele Leute zum Beispiel werden unter Fluch kommen, wenn die dann irgendwie im Gottesdienst kommen und sagen, ja, du warst am Sonntag nicht im Gottesdienst. Und du denkst, ja. Hm. Wann war ich letztes Mal im Gottesdienst? Aber nicht fragen zum Beispiel, dass du gerade am Sonntag vielleicht arbeitest in einem Krankenhaus. Und ich bin öfter im Krankenhaus gewesen und bin froh, dass hier ein Arzt da ist oder eine Krankenschwester da ist. <lacht> wenn mir sagen würden, will, Herr Wilhelminis, wissen Sie was? Ich muss im Gottesdienst gehen. Und ich sage, ich sterbe jetzt gerade. Ich brauche mal eine Spritze. Nein, nein, später, nach zwei, drei Stunden, wenn ich den Kaffee getrunken habe, vielleicht komme ich noch mal, ja? Weil der Sonntag ist heilig. Verstehen wir? Lass dich nicht unter Druck bringen, deswegen. Du kannst Gottesdienst feiern, wo auch immer du bist. Es heißt nicht, dass wir nicht am Sonntag zusammenkommen oder die Treffen nicht haben. Das ist wichtig. Ja? Aber wenn das zu einem Über das der Glaube kommt, der Jesus am Kreuz getan hat. Also Gottesdienst rettet keinen Menschen. Der Zorrettet rettet keinen Menschen. Wenn du gedacht hast, vielleicht wäre es so, vergiss es. <lacht> vergiss es, das macht er nicht. Jesus rettet. Jesus rettet und er ist die Antwort. Er ist die Antwort. Amen. Das sagt uns hier. So, wenn wir versuchen, mit Gesetzen oder mit Dingen zu erfüllen, dann kommen wir an ein großes Problem. Ich möchte euch mal Galater 3, Vers 10 mal lesen. Denn alle, die aus Werke des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es, sind, es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. So, wenn wir versuchen, mit irgendwelchen Werke, die wir tun, Gott zu gefallen, dann sind wir unter dem Fluch. Wer will unter dem Fluch sein? Keiner. Wer will gesegnet sein? Oh, alle. Halleluja. Dann, dann lesen wir folgendes. Galater 3, Vers 13 und 14. Christus hat uns losgekauft von der Flucht des Gesetzes. Ich meine, der Gesetz sagt, wenn du das nicht tust, dann Strafe, oder? Ja. Und das ist auch richtig, ist gerecht. Irgendwie. Aber Jesus hat uns hier, sagte, Christus hat uns losgekauft von der Flucht des Gesetzes, in der ein Fluch wurde, um unseren Willen denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der auf dem Holze hängt. Heute möchte ich euch mal nochmal auf Kreuz zeigen. Hey, Jesus wurde zu Sünde und auch zu Fluch, damit der Segen Abrahams zu die Heiden, zu mir, zu dir, zu uns alle kommen sollte. Halleluja. Damit der Segen Abrahams zu die Heiden kommen, vers 14, in Christus Jesus, damit wir durch den Glaube den Geist empfangen, der verheißen worden ist. Du bist ein Kind Gottes. Du bist frei gekauft. Versuche nicht, zu das was dazu zu tun. Mehr als Kind Gottes kannst du nicht werden. Sei locker. Sei einfach locker. Amen. Lass uns zusammen aufstehen. Vater, danke dir dafür, dass dein Wort uns befreit von jeglicher Versuchung, dir durch unsere eigenen Werke zu gefallen zu können. Danke, Herr, dass du durch dein Wort uns so segnest, dass wir angetan sind mit der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die nicht aus uns kommt, sondern eine geschenkte Zustand, der aus dir kommt. Danke, Herr, dass jeder, der an deinen Sohn Jesus Christus glaubt, gerecht vor dir ist. Gereinigt von aller Sünde und von aller Ungerechtigkeit. Und ich danke dir dafür, dass du sagst, wir sollen kämpfen, der gute Kampf des Glaubens. Wir sollen diese Brustpanzer der Gerechtigkeit festhalten in unsere Herzen. Dass das keine uns raubt. Dass das keine uns wegnimmt keine uns irgendwie zeigen wird, wir, sollten, wir können selber irgendwas machen. Herr, ich danke dir dafür, dass dein Wort so klar ist, dass er trennt, dass er trennt, die Dinge, die vom Fleisch kommen, und dass wir wirklich erkennen, du hast uns zu einem wunderbaren Zustand gebracht. Alles haben wir dir zu verdanken und wir dürfen alle dir Ehre geben. Alle Ehre dir geben. Vater, wunderbar deine eine oder der andere von uns irgendwo Beule gekriegt hat an seine Brustpanzer oder sogar Pfeile irgendwo durchgegangen sind, wo er nicht geachtet hat. bitte um Vergebung. bitte dass du jeden heute zur Umkehr leitest, zur Umdenken leitest dass jeder umgehen kann. Und ich danke dir dafür, dass du Heilung schenkst, auch in diese Wunde. Da, wo Bitterkeit vielleicht breit gemacht hat, Enttäuschung und all diese ganzen Dinge, dass dir gegeben werden, dass du es reinigst, und dass du diese Brustpanzer der Gerechtigkeit wieder anlegst an uns alle, an jeden Einzelnen. Das bete ich, Vater, in dem Namen Jesus und ich danke dir dafür, dass du das uns schenkst, in Jesu Namen. Amen. Amen.